0: Es gibt viele Debatten, es gibt viele Widerstände und auch wenn wir uns auf Bundespressekonferenzen und in Kabinetten immer beschwören, wie wichtig der Ausbau der erneuerbaren Energien ist, uns dreien und den anderen Kolleginnen und Kollegen ist sehr wohl bewusst, dass dieses auch die Gesetze, die wir heute anschieben, in vielen Regionen, Widerstände, Sorgen oder Ängste auslösen werden.
1: Das hat Wirtschafts- und Umweltminister Robert Habeck am Mittwoch bei der Bundespressekonferenz gesagt. Es geht dabei um ein neues Gesetzespaket für mehr Windkraftanlagen, das vom Kabinett beschlossen wurde. Mit dem wind an land sollen ab 2032 2% der Bundesfläche für Windenergie genutzt werden. Aktuell sind es nur 0,8%. Prozent. Aber wo sollen die Windräder eigentlich genau stehen und wer hat was dagegen? Das wollen wir heute klären. Mein Name ist Marienta. Hi.
2: Zurück zum Thema.
1: Bitte mit eurer Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Bereits Mitte Januar hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz das Wind-an-Land-Gesetz angekündigt. Darin heißt es, ab 2032 sollen zwei Prozent der Bundesfläche für Windenergie genutzt werden. Die genaue Verteilung, die ist dabei von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. In Stadtstaaten sollen nur 0,5 Prozent der Landesfläche verwendet werden. In Brandenburg, Niedersachsen oder Thüringen zum Beispiel mehr als 2%. Vorgestellt hat Robert Habeck das Gesetz wie gesagt in der vergangenen Woche, doch schon zuvor hat es einige Diskussionen darum gegeben. Was genau da passiert ist, das weiß meine Kollegin Alina Metz.
2: Also in den vergangenen Monaten, da hat Wirtschaftsminister Robert Habeck versucht, Einigung mit den Bundesländern zu finden. Denn das Problem ist, schon im Januar waren einige Bundesländer nicht so zufrieden mit dem Entwurf. Aktuell nutzen nämlich die Bundesländer unterschiedlich viel Fläche für die Windräder. Länder wie zum Beispiel Baden-Württemberg, Bayern oder Thüringen müssten nun bei dem neuen Gesetzesvorschlag deutlich mehr Fläche für Windkraft nutzen als bisher.
1: Und deshalb ist dort, also in Baden-Württemberg, Bayern und Thüringen der Widerspruch am größten, richtig?
2: Ja, also zumindest musste Habeck dort am meisten diskutieren. In Bayern und Thüringen geht es zum Beispiel um die Abstandsregel, also um die Frage, wie nah Windräder an Wohngebieten gebaut werden dürfen. Schauen wir uns Bayern zum Beispiel mal genauer an. Dort zeigen Daten, bei der Leistung und Anzahl aller Windräder liegt Bayern im Vergleich der Bundesländer auf Platz 8, beim Zubau der Windkraftanlagen sogar nur auf Platz 11. Ministerpräsident Markus Söder sagt, die sogenannte 10H-Regel ist der Grund dafür. Und die besagt, der Abstand zwischen Windrad und Wohnhäusern muss mindestens zehnmal so groß sein wie die Höhe des Windrads. Und jetzt sagt er, dass diese 10H-Regel abgeschafft werden muss. Also laut Robert Habeck muss sie nicht wegfallen, solange die geforderten Flächen geschafft werden. In Thüringen gibt es allerdings ein ähnliches Problem. Dort wird über eine 1000-Meter-Regelung diskutiert. In Sachsen und Brandenburg wurde die sogar vor kurzem schon beschlossen. All das macht es natürlich schwierig, den Ausbau der Windenergie in Deutschland voranzutreiben, weil jedes Bundesland seine eigenen Regeln hat.
1: Und dieser Gesetzesentwurf, der will jetzt, dass alle ja an einem Strang ziehen, dass alles vereinheitlicht wird.
2: Ja, so könnte man das sagen. Die Bundesregierung übt so natürlich Druck auf die Länder aus. Bundesrecht steht nun mal über Länderrecht. Außerdem verhindert die Regierung so, dass weitere Länder ihre eigenen Abstandsregelungen einführen.
1: Der Ausbau von erneuerbaren Energien ist unausweichlich, um bis 2050 wirklich klimaneutral zu sein. Windenergie ist dabei ein wichtiges Mittel, aber nur zwei Prozent der Bundesfläche für Windräder, das klingt erstmal gar nicht so viel. Reicht das denn überhaupt? Das habe ich Hans-Josef Fell gefragt. Er ist ehemaliger Bundestagsabgeordneter der Grünen und heute Präsident von der Energy Watch Group. Das Netzwerk, das forscht zu fossilen und erneuerbaren Energien.
0: Alles, was bisher geschehen ist, ist unzulänglich und führt nur in die neue Heißzeit der Erde. Insofern ist also das Gesetzespaket eine richtige Anforderung. Die 2% Landesfläche würden ausreichen nach unseren Untersuchungen der Energy Watch Group, wonach 100% erneuerbare Energieversorgung in ganz Deutschland mit über alle Energiesektoren hinweg mit Windrädern auf 2% der Fläche möglich ist. Das würde ausreichen, aber es muss auch sehr schnell geschehen.
1: Für Hans-Josef Fell ist dennoch klar, es braucht mehr als nur neue Anlagen. Viele bestehende Windanlagen sind technisch veraltet und müssten zusätzlich repariert oder ersetzt werden.
0: Aktuell haben wir etwa 30.000 Windräder in Deutschland, die die Windkraft produzieren. Wir müssen einen massiven Ausbau der Windkraftstromproduktion machen. Und wir haben im Moment im Schnitt 1,8 Megawatt pro Windkraftanlage Stromerzeugung. Die neuen, neuen modernen Anlagen machen aber fünf bis sieben Megawatt pro Anlage. Das heißt, das Repowern plus den Ausbau ist die entscheidende Lösung.
1: Robert Habeck ist sich sicher, die neuen Gesetze werden zu Diskussionen führen. Nicht nur mit den Bundesländern, sondern auch mit NaturschützerInnen. Katharina Stucke vom Naturschutzbund NABU spricht sich auch für den Ausbau der Windenergie aus, aber nur unter einer Bedingung. Der Naturschutz muss mit dem Klimaschutz gleichgestellt werden. Sie ist der Meinung, dass ganz genau darauf geachtet werden muss, auf welchen Flächen Windräder gebaut werden.
3: Aus unserer Sicht ist es besonders wichtig, dass sensible Flächen, sensible Naturbereiche gar nicht erst in diese Ausweisung kommen, dass also die Bereiche, wo besonders viele betroffene Arten, Vogelarten, Fledermausarten ähm, vorkommen, dass diese nicht ausgewiesen werden. Weil in einem zweiten Schritt werden dann auf diesen Flächen Windparks geplant und sollen dann genehmigt und gebaut werden. Und da kommen die konkreten Konflikte dann. Diese sind aber viel, viel geringer, wenn die vorher ausgewählten Flächen schon weniger Konflikte aufweisen. Trotzdem muss im konkreten Fall eines Windparks, der geplant wird, immer noch geschaut werden, Wer kommt da jetzt eigentlich vor? Welche Arten kommen da vor und äh, leben dort? Welcher Konflikt würde sich ergeben? Und es gibt sehr viele Maßnahmen, auch heute schon, die man ergreifen kann, um die Konflikte zu reduzieren oder ganz zu vermeiden. Und dieses Maßnahmenbündel, das muss man auch weiterhin in seiner Komplexität für den Einzelfall nutzen können.
1: Mit dem Wind-an-Land-Gesetz kann der Bund nun entscheiden, wie es mit den Windrädern in Deutschland weitergeht. Schon 2026 sollen 1,4 Prozent der Bundesfläche für Windkraft ausgewiesen sein, im Jahr 2032 dann 2 Prozent. Um das zu erreichen, könnten einzelne Regeln der Länder aufgeweicht werden. Doch die Bundesländer, die sind nicht komplett machtlos. Sie können in Zukunft Flächenhandel betreiben. Das heißt, zwei Bundesländer können sich gegenseitig helfen, um gemeinsam auf die geforderten Prozente zu kommen. Damit dürften aber noch längst nicht alle Diskussionen beendet sein. Nicht nur bei der Regionalplanung. Auch im Naturschutz gibt es einige offene Fragen. Und das war's für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Sophia Ulmer, Josua Gerner und Kai Rehmen. Produziert wurde die Folge von Andreas Popella, Chefin vom Dienst war Alina Metz und mein Name ist Marietta. Ciao.
2: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.